0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Wir sind äh, in einer weiteren Wochenendepisode. Also wirklich, wir kommen nicht nach mit dem, was dort ist bei, so. bei Twitter passiert. Es ist eine ordentliche Shitshow in einem Tempo, das ich noch nie erlebt habe.
1: Nein, man kommt nicht zur Ruhe. Es ist wirklich wild, weil man immer denkt, also wir nehmen uns dann sowas vor wie, lass uns doch morgen mal über Thema XY sprechen Dann passieren so viele Dinge innerhalb von 24 Stunden, äh, dass diese Themen dann alle nach hinten angestellt werden müssen. Also irgendwann, wenn da wirklich mal Ruhe einkehrt, haben wir noch eine Menge besprechen mhm. Aber jetzt gerade ist super viel passiert ähm, und eins unserer unserer eine unserer Prognosen ist eingetroffen, denn der erste... Ähm, Twitter-Alumni, würde ich fast sagen, ähm, hat jetzt einen Meinungsartikel in der New York Times veröffentlicht. Also eigentlich genau, wie wir gestern prognostiziert haben, die Leaks werden kommen. Ähm, Das ist kein richtiger Leak, sondern ein sehr äh, aufgeräumtes Stück Text äh, über seine Zeit bei Twitter so ein bisschen und darüber, wie er vor allem da weggegangen ist. Und er war halt Head of Trust and Safety dort. Und spannend ist, dass kurz nach der Veröffentlichung oder so im gleichen Zeitraum zur Veröffentlichung auch der Vice President of Trust and Safety äh, auch gekündigt hat. Das heißt, wir ähm, merken gerade, dass dieser Bereich da eigentlich gerade total kopflos ist. Und der ehemalige Kopf hat eben jetzt diesen Text da in der New York Times veröffentlicht.
0: Kannst du mir erzählen, was drinsteht? Weil ich ähm, bleibe vor der Paywall
1: stehen. <lacht> Oh nein, also ich, ähm, ehrlicherweise ist da viel von dem drin, was wir auch angenommen haben. Also er versucht so einzuordnen, ähm, vor welchen Problemen Elon Musk stehen wird und dass er vermutlich sich an das Problem der Brand Safety, an dem Problem der Brand Safety so ähm, stoßen wird, dass er zum selben Schluss kommen wird, wie der da wo das Unternehmen eigentlich stand als er es gekauft hat also ähm, du kannst nicht Freedom of Speech über alles stellen weil sonst ist dann wichtigster oder deine einzigen Kunden nämlich die Werbekunden äh, sind dann irgendwann weg und daran wird er quasi hängen bleiben das ist so die jetzt mal die ganz grobe, kurze Zusammenfassung dieses hm. Textes. Ähm, spannend daran finde ich vor allem, dass er auch eben sehr viel über diese Firmenkultur eben spricht, weil er sieben Jahre im Unternehmen war und er doch sehr klar macht, ähm, dass Twitter für ihn quasi mehr als einfach nur ein Job war. Das habe ich da schon so rausgelesen und das, ähm, ich fühle mich da ehrlicherweise sehr bestätigt und wer uns hier hört, äh, seit Folge 1, der wird von dem Text wahrscheinlich an vielen Stellen eben nicht überrascht gewesen sein.
0: Dass wir das jetzt schon sagen können, ne? wer uns hier hört seit Folge 1. Du, du, diese Brand-Safety-Geschichte. Mhm. Ähm, da, das würde ich gerne nochmal vertiefen an einem Beispiel, denn es gibt jetzt ähm, einen weiteren twitter account Alumni sozusagen. Mhm. Das ist CBS News. Also ein Medium, vorher waren das ja so Wirtschaftsmarken, Mhm. Nicht wahr? Die vor ja. allem gesagt hat, wir wir haben wir stoppen jetzt erstmal unsere Werbegeldzahlungen, aber jetzt hat CBS
1: zu, News. Äh, zumal Ganz kurz, zumal das ja vor allem Businessmarken waren, denen man eventuell sogar eine Agenda hätte unterstellen können. Ja. Also Volkswagen hat ja durchaus ein Interesse, das Geld jetzt nicht dem Menschen in den Rachen zu werfen, der gleichzeitig auch noch den größten Konkurrenten von Volkswagen gerade äh, äh, unterstützt oder dem äh, besitzt. So, ah, du argumentierst aber über
0: Bande, du hast recht. Ja, ja. Das, das muss man immer mit Tesla noch ein bisschen mit, mit einberechnen. Okay, mhm. also CBS News sozusagen als, als äh, unabhängiges Medium sagt, nicht wir stellen Werbegeldzahlungen ein, sondern wir stellen unseren Account jetzt erstmal ein. Und auch mhm. hier ist die Begründung Brand Safety. Und ich finde diesen Gedanken jetzt ganz interessant … Wenn man den mal gemeinsam sieht mit dieser Argumentationslinie, die du gerade gebracht hast, weil die lautet ja nicht allein zu sagen, da werden jetzt Unternehmen einen Rückzieher machen und aus aus Sicherheitsgründen für ihre eigene Marke kein Geld mehr an Twitter geben oder das nicht mehr mit Inhalten vollpumpen, sondern er sagt ja im Grunde, die haben den Einfluss, die können Einfluss nehmen. Und bisher habe ich das immer so ein bisschen betrachtet, diese Frage, sollten wir als Medium jetzt noch da sein? Das ist auch eine, über die wir in der ARD ja gerade zum Beispiel sprechen. Die habe ich so passiv immer für mich erstmal einsortiert. Ja, also so, wir wir gucken uns das jetzt an und sollte man dann da sein oder nicht. Aber ich finde, dass der Schritt von CBS News jetzt zusammen mit dieser Argumentation, die du gerade aufgeführt hast, auch einer sein könnte, mit dem man sagt, wir als Medium nehmen jetzt hier eine Verantwortung wahr, indem wir gehen, Einfluss auf die Entwicklung von Twitter einer für uns natürlich sehr wichtigen Plattform zu nehmen. Wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige und spannende Frage, weil ich ja auch, das, dir wird es auch so gehen, ja auch ähm, selber als, wir haben uns digitale Publizisten genannt, ähm, als digitale Publizisten irgendwie ähm, genau dieselbe Rolle ja auch erfüllen. Wir sind am Ende Multiplikatoren, Role Models, was auch immer. Ähm, und die Frage stellt sich natürlich für uns auch, wenn wir sehen, okay, ich habe jetzt irgendwie in zwei Wochen 300 FollowerInnen verloren. Ähm, das sind alles Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, sich zu löschen oder sich Elon Musk zu nennen und gesperrt zu werden, was am Ende dieselbe Entscheidung war. Ähm, Diese Entscheidung haben die Menschen getroffen und wir noch nicht. Und ich finde diese Frage ganz spannend eigentlich, warum eigentlich noch nicht? Also warum bleiben wir? Wir haben das jetzt so ein bisschen abgetan mit, wir wollen auf dem Schiff bleiben, das untergeht, äh, mit dem wir auch am Anfang aus dem Hafen losgefahren sind. Ja, wer mit dem Aufzug
0: hochfährt mit Twitter, fährt mit dem Aufzug auch wieder runter mit Twitter. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja. ja, genau, und das ist so ein bisschen unsere Antwort und die Frage, die du ja jetzt stellst, ist eigentlich die richtige, die folgerichtige, ist das überhaupt genug oder gibt es nicht doch eine Art moralische Verantwortung, irgendwann zu sagen, also ist ja schön und gut, dass, ähm, dass wir jetzt irgendwie da eine Geschichte mit diesem Medium haben, aber wir sind jetzt gerade auch, naja, mitschuldig ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir sind nach wie vor Teil des Unternehmenswertes, wenn wir dort sind, also Wenn wir gehen, auch wenn das nur ähm, Bruchteile sind, aber wenn wir beide uns bei Twitter abmelden würden, hätte das einen direkten Einfluss darauf, wie viel das Unternehmen wert ist, weil dieses Unternehmen ist so viel wert, wie seine Community am Ende bringt und wenn wir uns alle löschen, bringt das Unternehmen nichts mehr, weil auch keine Werbekunden mehr kommen, also unabhängig davon, ob das jetzt brandsafe wäre oder nicht, Äh, ohne, ohne Publikum hast du auch nichts, wo du Werbung platzieren könntest. Das heißt, diese moralische Verantwortung und äh, am Ende dann ja auch eine ganz grundsätzliche gesellschaftliche Verantwortung, jetzt wird es sehr groß. ähm, Wir drücken uns, glaube ich, vor der Frage. Das ist, was ich sagen möchte.
0: Wir erstmal so persönlich, wir beide, meinst du? Ja,
1: aber auch in unserer Arbeit nehme ich Mhm. an, indem wir sagen, naja, wir schauen jetzt mal, drücken wir uns davor, jetzt schon eine Antwort darauf haben zu müssen.
0: Ja, man kann das so sehen. Ne? Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein innerer Konflikt, den Medienhäuser dann immer haben. Ähm, dürfen wir das eigentlich? Ja, Also dürfen wir durch unsere Entscheidung hier zum Player werden, der Einfluss nimmt? Mhm. Weil man ja immer so ein Selbstverständnis hat, wir sind hier nur die Beobachtenden und Berichtenden. Ich finde Also ich finde das eine, ein Konflikt tatsächlich.
1: Ja, der, weil der Konflikt da aber ganz, also ganz viele Ebenen hat, ne? Zum einen, ja. weil wir natürlich auch da sind, um mitzukriegen, was hier passiert. Also wir sind quasi am Schauplatz, weil aber der Schauplatz auch gleichzeitig unsere Bühne ist, auf der wir stehen. Nur, dass der Mensch, der diese Bühne da jetzt gerade halt hingestellt hat, äh, völlig außerhalb unseres äh, Einflussbereiches ist. Mhm. Also, es, ähm, es ist ein bisschen schwierig, ich glaube, aber diese Entscheidung wird man irgendwann treffen müssen, zu sagen, so wie CBS jetzt, die haben ja jetzt erstmal das auf Eis gelegt, die Veröffentlichung von Inhalten auf den Kanälen, ne? also suspended, sagen sie, ähm, das ist noch, finde ich zumindest, wenn ich so mein, mein Sprachgefühl mal bemühe, ähm, noch eine Stufe unter, wir löschen uns komplett und finden dann nicht mehr statt.
0: Ja, klar, ja. Super interessant und irgendwie auch dieselbe Frage, die hinter dem Thema Mastodon steckt. Ja, geht man da jetzt hin? Genau. Wird man damit zu einem ähm, Akteur, eine andere Plattform größer zu machen? Wobei das hier natürlich weniger m- kritisch ist, ähm, wer hinter Mastodon steckt. Und vielleicht wird es kritischer, mhm. wenn wir auch dort mit Hate Speech und, und Desinformation und so weiter zu kämpfen haben. Aber. M- Eine eine super spannende Frage. Unauflösbar so auf Anhieb. Man muss abwägen, sich auf eine Seite schlagen.
1: Total unauflösbar, weil das, was du sagst, das ist ja genau das das Debakel, wenn wir sagen, wir gehen jetzt gerade irgendwie zu Twitter auch schon. Also auch ähm, auch in der Vergangenheit war Twitter in Deutschland nie wirklich ein großes Breitenmedium. Es war nur eins, das, ähm, also es hatte eine gewisse Reichweite. Die Reichweite hat aber vor allem, ähm, fand vor allem bei den Leuten statt, die dann die richtige Reichweite erst mitbringen konnten. Ja, also wir haben da Multiplikatoren erreicht, aber es war von den Zahlen her nie da, wo Instagram oder Facebook war. Das heißt, auch in der Vergangenheit war Twitter eigentlich auch schon, äh, ein, würde ich mal so unterstellen, ein Liebhabermedium für ähm, für unter anderem Medienschaffende äh, und dementsprechend ist Mastodon das gleiche jetzt in, in klein, in Mikrokosmos, weil gefühlt sind da halt noch nicht mal nicht mal 10% der Leute, denen ich auf Twitter folge, sind bei Mastodon äh, ist eine Bauchstudie, die ich durchgeführt habe ähm, <lacht> aber äh, die Frage ist natürlich, wie viel ähm, Power möchte ich da überhaupt reinlegen oder ist das gar nicht unsere Aufgabe diese Power da reinzulegen, diese Plattform groß zu machen, Genau. Uns gar nicht gehören,
0: ich glaube, unauflösbar und Mhm. ich bin super gespannt, wie deutsche Medien sich dazu verhalten. US-Medien sind da natürlich oder englischsprachige schneller, weil das, was durch diesen Testlauf dieses neuen Twitter-Blues so ein bisschen äh, geschehen ist, vor allem im englischsprachigen Raum, weil Nutzer dort und Nutzerinnen diesen Abo-Dienst abonnieren konnten, Mhm. auch um Desinformation zu verbreiten. die waren da erstmal eher betroffen als ähm, jetzt deutschsprachige ähm, Accounts und und Brand Safety Fragen, aber wir werden das weiter ähm, gespannt beobachten, genauso wie den Darf ich da noch ganz kurz
1: reinschmeißen? Das, ist, das natürlich, das gibt ihm natürlich noch eine ganz neue Ebene, wenn du plötzlich anfängst. Ähm, es gibt so, ein, so eine kolportierte Liste, die so durchs Netz geht. die so die. so Das ist ein, anscheinend ein Leak von Plänen, die Elon Musk hat. Es ist aber so ein Screenshot, den theoretisch jeder hätte verbreiten können. Ähm, und da steht eben drauf, dass Blue for Business eines der geplanten Modelle ist. Also mhm. eben nicht nur einen blauen Haken für Personen, die gerne einen blauen Haken hätten, sondern eben den für Unternehmen, mhm. äh, wo wahrscheinlich so Sachen wie Multi-User mitkommen werden oder eben die Überlegung, dass man vielleicht mehrere Accounts automatisch verifizieren kann. Was auch immer, wissen wir nicht. Ähm, Aber in dem Moment, wo du jetzt ein Modell hast, das, ich sag mal, 50 Dollar kostet, ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Frage. Möchte unser Unternehmen, unser Medienunternehmen diese Plattform mit 50 Dollar im Monat unterstützen oder vielleicht mehr Geld sogar? Also dann wird es ja plötzlich auch eine Frage äh, des finanziellen Commitments und Mhm. nicht nur des moralischen.
0: Dann kriegst du ein blau Metallglänzenden Haken <lacht>
1: wahrscheinlich. So. genau
0: Was ich gerade sagen wollte, wir beobachten natürlich auch weiter den Twitter-Account von Elon Musk. Und mhm. das war ja ganz spannend. Also mal neben diesen Bildern, die er jetzt gepostet hat, von der Twitter Headquarter Code Review. Mit den Entwicklern und ja. ich gendere absichtlich ich, nicht, weil ich habe drei Frauen und 20 <lacht> Männer gesehen auf dieser Das ist Foto. genau
1: das, was mir auch aufgefallen ist. <lacht> Gerade ähm, in den letzten Jahren hat man doch, find, da auch das wieder eine Bauchstudie, aber hat man doch schon gemerkt, dass es eben längst keine Männerdomäne mehr ist. Ja. Und äh, dementsprechend, leider wenig überraschend, ähm, ist es aber bei Elon Musk so, dass sich da tatsächlich nur äh, junge Männer versammelt haben, die dann eben diese... Code-Review machen, was ähm, überraschend ist, weil die Offices ja eigentlich geschlossen sind.
0: Und es sind ganz klar die Offices, wo sich die die Herren in Jogginghosen und karierten Hemden aufhalten. Ähm, Aber der andere Tweet, auf den ich hinaus wollte, ist einer, der mit Sicherheit vielen äh, am Morgen beim Aufwachen erst einmal äh, die, die Luft zugeschnürt hat. Ein voting Reinstate former President Trump, lautet der Tweet von Elon Musk. Und für Ja haben abgestimmt, in dem Moment, in dem ich mir das hier angucke, es sind jetzt noch acht Stunden, die das Voting läuft, 52,3 Prozent. Und die anderen für Nein. Vox Populi Vox Dei hat er noch ähm, darunter geschrieben. Ich spreche leider kein Griechisch. Was was halten wir davon?
1: Ähm, Ich finde, dass schockierend, ehrlicherweise. Weil das, ähm, äh, er er simuliert ja die Idee von Demokratie. Denn in dem Moment, wo das auf seinem Profil stattfindet, ähm, hat es immer eine Färbung. Mhm. Und das, dementsprechend ist es halt, es ist eine Lachnummer. Es ist wie, wenn er fragt, ähm, hey Leute, soll ich eigentlich Twitter kaufen? Hey Leute, soll ich eigentlich für eine Milliarde irgendwelche Bitcoins investieren? Ähm, Er kennt ja seine Community und weiß, wie sie tickt. Also, das sind alles nur solche. Ich äh, schleiche mir die äh, Absolution der Community für eine Entscheidung, die ich längst getroffen habe. Das ist eine Sache, die, glaube ich, in vielen Management-Seminaren sogar genauso geschult wird. Aber ähm, das ist so meine Einschätzung zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also erstmal würde ich dann sagen, für, für die Argumentation ist trotzdem 47,7 Prozent Nein mhm. doch ganz okay hoch. Ja, so. Aber ähm, also, <lacht> ich. Er hat ja vorher noch vor zwei Wochen oder so gesagt, hier wird keine Entscheidung getroffen, bevor nicht irgendein so Council darüber entschieden hat. Ich Stimmt. glaube nicht, dass er die offene Nutzerschaft als Council äh, gesehen hätte. <lacht> ähm, da, deswegen, also ich habe folgenden Gedankengang: Ich gucke mhm. mir das an, habe zuerst gedacht, ach du Scheiße. Dann habe ich an diese Council-Nummer und dieses Versprechen gedacht. Dann habe ich gedacht, naja, Versprechen sind bei ihm nicht viel wert. Und dann habe ich aber wieder gedacht, so ist das, was er hier macht, also insgesamt, so etwas, das wir eigentlich als Methode Trump kennen? Also so überall hier und da mal so, ähm, so kurze Feuer legen und Fragen stellen, Menschen verwirren, Dinge durcheinanderwirbeln.
1: wirbeln mhm. und ja, hilft, lügen auch.
0: Ja, hilft ihm dieses Also dadurch entsteht ja Unsicherheit, Desorientierung. Und hilft ihm das in irgendeiner Form? Also kann es sein, dass dieses dieses ständige Strohfeuer, das irgendwo in in immer unterschiedliche Richtungen und und so weiter, ähm, dass er das alles gar nicht inhaltlich meint? Also Und dass egal ist, ob jetzt aus diesem Voting hier was wird oder nicht und ob das alte zählt, das alte Versprechen, das er gemacht hat, sondern dass dass hier die Methode des Durcheinanderwirbelns ist, die wir von Donald Trump schon kennen. Das ist meine Frage, ich habe keine Antwort darauf, aber das das habe ich heute so gedacht.
1: Ich habe vielleicht eine und und zwar, und da kommen wir zu ganz dem Anfang unseres Gesprächs nämlich zu dem Text von äh, Joel Roth dem ähm, äh, Trust and Safety Präsident, dem ehemaligen der den Text in New York Times geschrieben hat ähm, der geschrieben hat, dass zu dem Zeitpunkt, als Elon Musk den Tweet geschrieben hat, hier ändert sich gerade gar nichts wir fassen die Moderationsrichtlinie nicht an, alles bleibt, wie es ist, bis wir eben dieses Council installiert haben, dass zu diesem Zeitpunkt schon von ihm eine Ansage gegangen ist, eigentlich viel stärker auf die Brand Safety zu achten. Das heißt, die Moderation hat tatsächlich, das schreibt er auch in den ersten Tagen unter Elon Musk, erstmal sogar noch angezogen, damit eben nicht die ganzen Werbekunden abrücken. Mhm. Ähm, Was dafür spricht, dass dieses Irritieren, ähm, auf der einen Seite das sagen, auf der anderen Seite das sagen und glitschig bleiben. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das schon als sprachliches Bild installiert ist, aber äh, glitschig bleiben, ähm, ob das Elon Musk, ob das quasi die, ähm, die, das, die Strategie ist. Und wenn das die Strategie ist, dann wenn wir das mal annehmen, was ist das Ziel? Also genau. wa- warum sollte er das tun? Und die Antwort ist wahrscheinlich, So äh, bleibst du unangreifbar, wenn du dich eh nicht festlegst.
0: Mhm. Aber das führt ja jetzt eigentlich dazu, dass er von allen Seiten angegriffen wird. Also er ist ja nicht ungreifbar, er ist ja äh, multiple angreifbar, weißt du?
1: Ja, aber wenn es für alle ist, ist es für keinen, habe ich mal gehört. Also vielleicht wird es dadurch egal. Mhm. Also und ich glaube auch, dass die einzelnen kleinen Feuer dadurch natürlich kleiner bleiben. Mhm. Also wenn er jetzt gerade, wenn jetzt gerade gestern irgendwie tausend Leute Twitter verlassen haben, dann ist das erstmal ein Thema in den Medien. Wenn er dann heute diesen Trust äh, äh, Trump-Poll hat, ähm, dann ist das vielleicht dann schon eher ein kleineres Thema, als wenn das jetzt so wie Karl aus der Kiste aus dem Nichts gekommen wäre, diese Umfrage zu starten.
0: Ja, okay, das heißt, er legt all diese Brände, um die heftigen Entscheidungen, die er trifft, nicht mehr zu so zentralen Themen zu machen. Vielleicht. Das wär, okay.
1: Mhm. Ja, das wäre eine These. Mhm.
0: Ich finde es super interessant. (lacht) Voll. Wir haben haben heute, glaube ich, zwei Dinge, wo wir unbedingt auch mal schauen müssten, wie wie kommen wir zu Antworten. Und vielleicht von euch, die ihr uns hört, gibt es ja noch ein paar zusätzliche Thesen. Mhm. Also warum macht er das hier? Und wie ist die Nummer mit Medienhäusern? Wie wie sollte man sich verhalten, so aus, aus Brand Safety, Gesichtspunkten? oder nicht. Also ich fände es spannend, da noch viel zu, zu hören und ihr erreicht uns bei Twitter <lacht> als Horn oder Gavin Kalmeier
1: Exakt. So. Dem ist nichts hinzuzufügen
0: Das war eine ausgeruhte Ausgabe heute.
1: Ja, ich freue mich. Ähm, das Son- ist, passt zum Sonntagmorgen. Eben. Schön zum Croissant morgens. Um äh, sechs. <lacht> Exakt. Bis morgen. Bis morgen, Dennis. Mach's gut.